0: Recentemente o Bradesco fez uma propaganda defendendo segunda-feira sem carne, com um monte de influenciador de esquerdinha lá, e isso deixou todos os pecuaristas que são clientes do Bradesco putaços da cara, teve boicote, foi um monte de coisa. Eu achei lindo e maravilhoso de ver essa revolta, mas isso volta para uma pergunta de, mas por que raio que os caras foram financiar uma propaganda dessa? O que na verdade é uma pergunta maior que é, por que raio que tem tanto Tanta empresa, tanto banco tanta gente rica pra financiar a esquerdinha que quer acabar com eles como é que isso acontece e eu costumava não entender isso, mas nos últimos anos eu consegui entender porque isso acontece e deixa eu falar um negócio que vai magoar em parte é culpa nossa assim, não tem um grande motivo de por que tem grandes empresas e banco e gente rica para financiar a esquerda. Tem uma porrada de motivos diferentes, eu listei aqui sete, mas eu acho que deve ter mais aí, eu acho que deve ter mais uns 30 por aí relevantes, é só que esses daqui eu pensei, eu acho que isso aqui explica assim dois terços dos motivos, tá? Eu não tô querendo fazer uma lista exaustiva, mas só colocar você pra pensar algumas coisas. A primeira coisa que causa isso é óbvia. Mas eu não acho que ela é a primeira, primeiro lugar que leva a isso. E é medo e pagar pedágio. Empresas têm medo de ser canceladas hoje, especialmente quando o público delas é muito mais próximo de uh, influenciadores de esquerda, ideias de esquerda e tudo mais. Então, existe um incentivo financeiro para elas, existe um incentivo existencial para elas, de bancar uns pessoal esquerdinha para pagar um pedágio para pagar uma defesa, para pagar um resgate, para pagar a máfia, para abaixar as chances de ser cancelado. Isso funciona em alguns níveis, em alguns. depende da empresa, depende de quem está sendo contratado, depende do tamanho do pedágio, mas existe uma certa efetividade sim, senão não seria uma prática ainda, se fosse assim, completamente inútil, não, não seria empregado ainda até hoje. Agora, deixa eu falar um negócio assim... Isso um pouquinho é culpa nossa, sabe por quê? Porque o que acontece é que a empresa está gastando dinheiro uh, de uma maneira que ela acha que vai proteger os interesses dela e render dinheiro, que é o que todas as empresas deveriam fazer, é o que todos é o que você faz no seu dia a dia, ok? Não vamos nem pensar assim, uma empresa, o capitalista, você faz isso. Você gasta o seu dinheiro e o seu tempo buscando aquilo que você acha que vai trazer o melhor retorno para você diante das opções disponíveis na sua frente. Empresas fazem isso também. Então, se eles estão achando que o melhor jeito de gastar isso, um jeito eficiente, ou no mínimo tem que ter um certo gasto ali, é pagar pedágio pra esquerdinha, financiar projeto de esquerda, é financiar... e não só esquerdinha, tipo, a ah, voz e violão aqui, tô na praia. Mas muitas vezes gente que quer revolução mesmo. Você fala, meu Deus do céu, o que, que tem na tua cabeça? Esse cara defende que você tem que ser fuzilado e você tá bancando ele. Tu é burro. Sabe? Acontece isso. Em parte isso acontece porque as ideias que estão na sociedade, alinham muito mais com isso, porque existe uma estrutura organizada desses influenciadores, existe uma estrutura organizada desses defensores dessas ideias, sejam partidários, ativistas, etc. E eles vão lá e cancelam e destroem empresas, eles fazem isso. E meio que a culpa é nossa que a gente tenha deixado isso ser assim, ah, e que a gente não tenha uma outra alternativa. Porque se existisse um... um uma organização grande, evidente, pública, de pessoas com ideias de liberdade, você teria empresas anunciando para isso. Você teria empresas indo atrás disso. E não existir isso não é culpa da esquerda, é culpa nossa. Porque a esquerda não vai fazer isso. A gente que tem que fazer. Eu gosto dessa mentalidade de tipo, a culpa no fim das contas é minha, porque, porque eu não fiz alguma coisa. Porque isso permite também você encontrar uma saída. Porque é muito fácil você falar, ah, é porque os caras lá e tudo mais... Tá, eles vão continuar fazendo isso. Você vai fazer o quê? Você vai ficar sentado reclamando ou você vai fazer alguma coisa sobre isso? Eu acho que essa é a mentalidade que a gente tem que ter pra caramba aqui. E existe isso em algum nível, eu não tô falando não existe... Mas eu tô falando assim, é muito pequeno. Você vê algumas empresas que sinalizam pra isso, você vê alguns setores que sinalizam... Eu acho que o grande exemplo disso seria, bom, não que seja de liberdade, mas pra ideias conservadoras, pra ideias... Lá, é o véio da van lá com, as, com a van. Ok, eles são um exemplo assim disso. Então existe isso, existe o público e tudo mais. Agora sim, a, o nível de organização e o nível de publicidade dessa comunidade, dessas pessoas, dessas ideias, não é compatível com as ideias, porque existem dezenas de milhões de pessoas com essas ideias por aí. Existem é só que elas não se conhecem, elas estão reprimidas, elas não conhecem instituições ou lugares por onde elas podem manifestar isso, você não tem os pontos de referência então você tem meio que, é o que o regime autoritário quer fazer, ele quer fazer com que a maioria da população que odeia o regime não consiga se organizar ou saber quem é a favor, quem é contra, ele vai ser um monte de gente que não consegue se coordenar para fazer nada é assim que regimes autoritários se mantêm. em um nível menor é isso que acontece hoje, você tem um monte de gente que quer liberdade, sim, você tem um monte de gente que despreza essas ideias de esquerda malucas aí mas não tem alguma coisa que manipula Manifesta isso Elas só estão soltinhas Nos cantos ali Você não consegue visualizar isso E não conseguir juntar isso Eu acho que é sim Culpa nossa E leva A ser economicamente viável Para a empresa Pagar o pedágio Para a esquerdinha Porque ela vê Tipo, aqui okay, eu posto Um cancelamento Fazer o quê? Eu vou ter que fazer isso aqui Para me defender Tem outra alternativa na mesa aqui? Não O que me leva ao meu segundo ponto Cadê os projetos Da mesa dos caras? E eu digo isso como assim, eu já fiz fundraising, eu já levantei doações para nossa organização e para outras organizações. Então, eu sei como é que é esse processo. E doações de um porte assim um pouquinho maior do que duzentão, tá? Um, você tem que ter um projeto estruturado sério. Você não pode chegar lá na mesa do cara e falar ''Ah, eu tenho uma ideia aqui que vai mudar o mundo, porque, pô, é o libertarianismo, eu acho muito massa, imposto é roubo, né? <risos> e, e, e me dá 400 mil reais para eu fazer isso aqui. Ah, qual que é o teu plano?'' Confia. Cara, Isso não existe. Você tem que ter um plano organizado, estruturado, bonitinho. então aqui que eu vou fazer como quem vai, cara, é, é pegar investimento de uma empresa. Você não, vai, você não vai pegar um milhão de reais de investimento para sua startup chegando e falando lá, confie em nós. Você fala, cara, cadê meu plano de negócios? Quem é a minha equipe? O que que eu tenho aqui? Qual que é o meu mercado? Por que que eu estou fazendo isso? Qual que é o meu track record? Qual que é o meu histórico? Por que que você deveria confiar em mim? A gente como movimento não faz isso também. Tem organizações que fazem isso bem, ok. Agora, curiosamente, a esquerda é muito boa em fazer isso, porque eles têm muito tempo de experiência em fazer isso, eles têm organizações todas para fazer isso, eles têm um histórico todo, eles sabem falar, ah, vamos ter um projeto aqui para cuidar do meio ambiente e tal, aí vai chegar lá para alguma empresa que tenha alguma marca mais alinhada com isso, vai chegar lá para um boticário da vida, digamos, não que você esteja usando um boticário só, só para você ter uma marca assim na tua cabeça que tipo, está mais alinhada com essas ideias, ok? Eles vão chegar para eles e falar, ah, a gente tem aqui um projeto de uh, ajudar o meio ambiente e tal, porque a gente vai proteger esse lugar, tá aqui nessa equipe, porque a gente vai fazer isso, a gente já fez esse, 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 esse e é por isso que eu preciso de 5 milhões de reais. Tá, ok. O cara olha e fala, tá, os nossos valores de empresa são que a gente quer ir atrás do meio ambiente e tá, tal, ajudar isso aqui, ok. Tem alguém liberal, libertário aqui me mostrando um projeto na mesa? Não. Tem esse cara aqui do pessoal. E parte do dinheiro vai ajudar a financiar ele, vai ajudar a crescer os nomes deles e vai colocar eles numa posição de mais influência na sociedade e vai moralizar o discurso deles de que é a esquerda que cuida do meio ambiente. Tem algum cara libertário na minha mesa aqui pra apresentar um projeto aqui? Não. Então vamos fazer o quê? A gente precisa desenvolver essa habilidade de chegar na mesa desses caras e mostrar alguma coisa séria de qualidade. Isso acontece com campanhas também. De mostrar uma coisa séria de qualidade e falar, cara, bora. Quem tem essa grana não investe em palhaçada. Quem tem essa grana sabe discernir o que é um projeto sendo feito sério e um projeto meme, palhaçada, zoeira, Jim Carrey. A gente precisa conseguir chegar a um nível onde a gente consegue ser tratado como seriedade e começar a botar essas coisas para rodar. Isso é mais do que só lei, escola austríaca, libertarianismo e tudo mais. Então é tipo, gestão de projetos. E assim, notem que existe um padrão em todos esses motivos. É a gente não sabe liderar. Ok? Então você já mais ou menos talvez saiba o que eu vou falar. A gente vai ter três workshops agora no fim de janeiro. Vai estar lá comigo, Renato é Úrsula, sobre liderança, sobre organização, sobre como você pode influenciar, como você pode montar projetos, como você pode ser um vetor de defesa da liberdade, que ajuda a construir uma sociedade libertária, ok? Eu vou colocar, vou falar mais detalhes sobre isso lá no fim do vídeo, mas o link de inscrição desses workshops está aqui na descrição. Eu vou colocar nos comentários também, pinado lá, mais fácil de você ver, para você se inscrever lá e participar e. Cara. É aquela coisa, os estatistas não vão fazer isso, os socios não vão fazer isso. Se não for a gente pra defender a liberdade, quem vai? Então assim, e os preguiçosos também não vão. Então se não for você pra me ajudar, cara, esse mundo vai continuar a mesma coisa, bicho. Então ou a gente se mexe pra fazer, ou essa é a nossa vida pro resto da vida. É isso que você quer? Mas enfim, continuando. O que me leva também as pessoas que estão dentro da organização. Uma das coisas que estavam zoando o Bradesco lá pelo comercial, eu falou, ah, também, né? Vou deixar o marketing com a esquerdinha de cabelo azul maluca lá. Eu falei, ah, meteu isso. Tá, mas ok. Uh, essas empresas, essas pessoas influentes, essas organizações e tudo mais, elas vão querer financiar projetos, elas vão querer participar disso. Por quê? Porque dá dinheiro. Inclusive, isso, isso é um quarto motivo aqui, só colocando ele no meio, ok? Eu tava falando do terceiro, deixa eu colocar o quarto aqui. Dá dinheiro. Essas coisas dão dinheiro. Tem um público, a galera quer comprar, o cara vai lá e fala, cara, eu gasto aqui, tem um ROI, sim, a empresa ganha dinheiro. Tá, então eu consigo bancar a esquerda e ganhar dinheiro com isso? Sim, então eles vão fazer isso. O que também é um pouco culpa nossa, porque assim, por que, que bancar movimentos de liberdade não dá dinheiro? Ou por que, que se dá, a gente não consegue mostrar, ok? Adendo, então já colocamos mais um ponto, mas voltando para o terceiro, já que eu já falei o quarto. É, as pessoas que estão dentro dessas organizações, que organizam a, a gestão desse marketing ou de financiar projetos culturais tal, as, as pessoas que estão... Porque assim, eu, tinha pessoas, eu tenho pessoas da minha família que estavam dentro de empresas que fazem essa intermediação, tipo, ah, financiava os, ah entrevistava os caras que geriam o projeto e tudo mais, tipo, ah, ok, mas a gente quer fazer ações de publicidade, marketing, parceria institucional e tal, apoio, ok, a gente tem um orçamento para isso. Essa era a pessoa que filtrava, certo? Você tem muitas vezes, não era o caso das pessoas da minha família, mas ah, você tem muitas vezes, essas pessoas têm ideias de esquerda. Por quê? Porque... Uh, ou as instituições que formam as pessoas formam ideias de esquerda, ou as pessoas já entram lá com ideias de esquerda, aprendem aquilo e continuam lá. Então, de novo, em parte a culpa nossa porque cadê nós lá? Cadê nós lá dentro desses departamentos, dentro dessas empresas? Não só nessas posições de marketing ou de institucional, etc., mas em posições de influência para falar... Ah, vamos financiar o pessoal de liberdade? Olha isso aqui. Isso aqui é muito mais legal. E, e, e esses caras não defendem que vocês sejam executados... Ou, tipo, sei lá, ditadura. Ou defende que, pô, tem que relevar, que pá, é, o Mao Tse-tung matou 50 milhões de pessoas lá na China. Mas teve pontos positivos. Não, financiar não esse cara aqui, porque são essas ideias mas Você precisa dessas pessoas. Nem que seja, ah, é o, é o CTO, é o head de tech lá. Ah, o cara puxar na, na reunião e falar, ô, Peppol, por que a gente está bancando esse cara? E o cara saber ser influente, saber colocar as ideias ali e saber virar a empresa numa direção boa. De não financiar a esquerda. Cadê essa galera? A gente tem pessoas com ideias de liberdade dentro de empresas hoje, sim, mas muitas vezes elas não conseguem ser incisivas nisso, elas não conseguem ser influenciadoras, ou, termo técnico, lideranças nisso, e aí fica com o cara que tem ideia de esquerda, vai tomar conta disso, vai falar, eu vou gastar lá, porque assim, cara, o CEO não tem tempo de ficar vendo cada pequena propagandinha que a empresa faz. Se pegar uma empresa de um porte maior aí... Cara, eu tenho, o Ideias Radicais tem 10 pessoas... Eu não sei como é que o pessoal de eleições está atendendo especificamente os candidatos que a gente orienta. Eu não sei quando eles fizeram reunião ou como é que foi. Eu não tenho tempo pra ver isso. Se eu tenho 10 pessoas na minha equipe, imagina o senhor do Bradesco. Se ele tem tempo pra ver cada programa, pra ver cada... É óbvio que ele não tem. Então ele tem que colocar pessoas de confiança lá. Se ele coloca uma pessoa de esquerda, é óbvio que vai tender pra uma direção. Lógico. Por que que não é a gente lá? O cara da esquerda não vai falar assim, ah, vou me demitir e colocar uma capa aqui. Não, a gente que tem que ir lá pegar esse lugar. Isso me leva à minha quinta razão, que ela estava um pouco implícita em outra, eu acho que é um pouco repetitivo, mas eu queria deixar isso separado, que é o seguinte, a, a esquerda tem uma estrutura de pressão. A esquerda tem uma estrutura para ir atrás dessas empresas e tem uma estrutura para influenciar gente. O movimento da liberdade não tem muito isso hoje. Então... O que, que eu tava falando lá um pouco atrás do pedágio, né? Pô, você tem medo do outro lado. Sim, mas... Mesmo que você não tivesse uh, um interesse e tudo mais, você tem essa capacidade dos caras de irem lá e atacarem. Porque agora eu não estou falando assim de influenciar a sociedade, sociedade e tudo mais, estou falando de agressão mesmo. Essa galera tem estruturas que eles podem ir lá e falar, eu vou acabar com a vida de uma empresa, vou acabar com a vida de um cara. A gente não tem a defesa. A gente tem alguns influenciadores sim que saem para explicar coisas e tudo mais. Por exemplo, aprovou o projeto 1665 lá do pessoal, que é um projeto que aumentava custos para você ter motoristas de aplicativo. Aí o Uber Eats no dia seguinte falou, ah, vamos fechar o serviço, não dá. Certo, teve gente para explicar isso. Eu tava explicando isso tudo mais e influenciou uma galera. Agora a gente tem isso para todo lado? A gente tem isso para defender isso de todo lado? Porque assim, a empresa vai pensar, cara, ó a gente pode tomar um ataque do cacete aqui. É... Alguém vai levantar pra, pra me explicar... Pra explicar pra galera o que eu tô fazendo aqui... Dar um contexto e tudo mais... Ou só vou apanhar de graça? Ou vou apanhar de graça? Fazer o quê, cara? Aí você pode até boletar esse custo dentro da empresa como seguro... Não é, nem, não é nem útil, não é nem ROI... Isso aqui não dá retorno... Porque eu tava pensando antes no negócio de pagar pedágio como uma coisa que dá retorno... Mas... Eu tô pensando esse gasto, no caso, como... Cara, eu tô gastando com cerca... Fazer o quê? Não me retorna nada mas se eu não gastar, eu vou tomar um ataque aqui, e não tem ninguém para me defender. Se existe uma estrutura de defesa de liberdade forte, as pessoas não têm medo de exercitar essas ideias ou de ir apoiar esse tipo de coisa. E isso também inclui a ideia de que se existe uma estrutura de esquerda forte para caramba para atacar isso, pessoas que vão financiar projetos de liberdade, projetos que não são de esquerda, ou pessoas que têm ideias anti-esquerda nesses mesmos setores, os caras podem ter medo de tipo, cara, sei lá, a gente financia umas coisas aqui, aí tem aqui esse outro projeto aqui do cara que é libertário. Mano. A gente pode ser atacado porque a gente tá financiando esse cara. Ele consegue se defender? Existe um movimento para defender esse cara? Não, a gente pode ser cancelado só porque a gente ajudou o projeto aqui do cara? Sim. Ah, então não faz, bicho. O cara tem que tomar a decisão fria, tipo, fazer o quê? O que leva a um outro motivo, que é assim, eu, que eu tô falando de organizações, né? sexto motivo, eu tô falando de organizações na sociedade. Depois você tem o Estado. Existe medo do Estado. Os caras têm medo de o Estado ir lá e ferrar eles, porque uh, eu tava falando isso no vídeo do fundão, de que as pessoas falam que ah, as empresas vão comprar os políticos. Não, cara, os políticos que podem destruir empresas quando eles quiserem. Um executivo, né, um prefeito, um governador, um presidente, pode acabar de deletar uma empresa da existência em uma semana, se ele quiser. Manda fiscal, solta umas portarias aqui, muda algumas regulações, faz um negócio aqui pronto, estourou com o negócio. Então, se esse poder está na mão da esquerda, ou vai vir a estar na mão da esquerda no futuro, esses caras vão ficar cagados de medo? Vocês podem falar, ah, tá, sei lá, o presidente hoje é o Bolsonaro, tá. Mas digamos que a gente financiou um monte de projeto aqui tal, tá, de liberdade econômica tal, tá, pô, esses educação aqui, pô, maneiro e tudo mais, o Lula vira presidente, e daí ele bota uma das pessoas pra trabalhar, porque todo executivo de esquerda tem isso, tá. um dos caras lá que é pra monitorar a oposição, aí ele vê quem que financiou esse negócio, eu tô na lista lá e eu me estouro, porque nos últimos quatro anos eu financei vocês. Eu tô com medo do Estado vir aqui me destruir. Isso existe. Uh, a gente consegue desarmar isso ao longo do tempo, fazer o que elegendo gente e derrubando essas ferramentas, derrubando esses jeitos que os caras podem ser prejudicados, mas o fato é que isso é uma realidade. E por último, sétimo motivo, você tem um monte de empresários, de gente rica, de gente influente que não entende liberdade, que não entende a importância de livre mercado, que não entende direito o que é capitalismo, e daí vai lá e defende ideias de intervencionismo, defende ideias de Estado grande, e, de, e acaba colando com gente da esquerda por causa disso, ou acha que só a esquerda vai resolver certos problemas e tem que ir lá e financiar os caras, porque quem que vai cuidar do meio ambiente? Ou às vezes o cara tem alguma síndrome de culpa maluca na cabeça dele, de que de fato ele é de esquerda. E você fala, Rafael, mas como é que é possível? Tem. Tem porque eu acho que é meio falar o óbvio, mas assim, só porque o cara é rico não quer dizer que ele vai ser libertário, tá? Não quer dizer que ele vai entender por que, que aconteceu isso. Não quer dizer que... Não quer dizer nada. O que quer dizer é que o cara é um bom empreendedor, um bom gestor, um bom cara de visão no setor dele. Não quer dizer que ele é um cara muito entendido em filosofia ou em liberdade. Ou é... Não quer dizer, cara. Se você for ver quem financia o intervencionismo no Brasil hoje, não necessariamente a esquerda, mas a galera que quer que o, gasto, que o Estado gaste mais, que for... é um monte de empresa corporativista, cara. E claro, parte delas é canalha e só tá querendo usar isso para os seus fins próprios. Mas tem um monte de gente ali que acha que estuda pra caramba e que sinceramente acha que é isso que eles têm que fazer. Por que, que a gente não alcançou eles? Porque assim, cara, essa galera grande, também eles têm mais o que fazer, né? Sabe, se você tem um patrimônio de 100 milhões de reais, você vai parar pra estudar assim filosofia só porque você... Se honestamente, cara, você pode mandar se fuder e, e tomar champanhe num barco por uma semana... Você tem coisas melhores pra fazer, sabe? Você tem opções. E fora essas de diversão, você tem que trabalhar pra um cacete. Você tem que trabalhar pra um cacete interoceânico, cara. Fazer o quê? Você vai ter tempo pra estudar todas essas coisas? Não. Então, é meio culpa nossa, porque é só a gente que poderia fazer isso, a esquerda não vai fazer isso, os intervencionistas não vão fazer isso. É meio culpa nossa que a gente não deu um jeito ainda de alcançar essa galera, seja quando eles já estão lá em cima ou quando eles vão virar, eu acho que o IFL faz um trabalho de pensar, pô, vamos trabalhar na base aqui, porque quando os caras virarem já tem as ideias. Eu gosto disso. Um, mas a gente não conseguiu ainda desenvolver o jeito de chegar nesses caras e falar, mano, ou... Oh, vamos ajudar a financiar o projeto de liberdades aqui, projetos de liberdade aqui, não os estatistas aqui, não os esquerdinha. Vamos pensar, ó, oh, tá aqui uns livros, tá aqui, vamos ler um negócio, não tem tempo, deixa eu te... A gente precisa fazer isso. Então, assim, existem todos esses problemas, sim, mas... É do interesse de quem causa esses problemas que esses problemas existam. Eles não são desastres naturais. Eles não são a chuva, o terremoto, um ciclone, qualquer coisa que acontece e não tem o que fazer. Eles são a ação humana de pessoas que têm ideias desse tipo e vão criar essas coisas. Não é razoável a gente esperar que eles não façam isso e não é razoável a esperar que eles façam o nosso. A única coisa que a gente pode fazer é fazer o nosso. Então, quando eu olho tudo isso, eu olho e falo, tá, mas cadê o cara ali para resolver? Cadê a gente ali para consertar esse troço. Que é por isso também que, como eu falei antes, a gente tem todo esse programa de treinamento de lideranças, que assim, cara, a gente precisa ter de gente em todos os lugares. Uma sociedade libertária se constrói a partir de pessoas numa sociedade influenciando com ideias. Ok, A gente precisa dessas pessoas. Então, é por isso que eu quero atrair gente, por isso que eu quero é, expor essas pessoas ao máximo de conhecimentos técnicos para gestão, para fazer projetos, para fundraising, para influenciar, para como liderar, para como comunicar e tudo mais. Porque é tendo essas pessoas que a gente tem uma sociedade libertária. A gente não pode achar só que a gente vai fazer os livros do Rothbard do Mises, colocar eles na mesa ali e o mundo vai virar libertário do nada. Ou okay? que as pessoas vão estudar profundamente o Bitcoin e o libertário. Não, mas a maior parte das pessoas não tem... Saco, pra isso não tem interesse. A gente vai precisar influenciar elas de outras formas. E é por isso que a gente tem esses programas de liderança, como eu falei lá atrás no vídeo. Um, a gente vai ter workshops agora no fim uh, de janeiro. Os links de, o link de inscrição vai estar aqui na descrição, vai estar aula comigo, o Renato e a Úrsula. Uh, e participem, porque, cara, vocês querem uma sociedade diferente, cara? É isso, tipo... Os estatistas não vão fazer, os preguiçosos não vão fazer. Ou tu faz, ou vai ficar igual. <risos> Entendeu? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.